0: Now, know seu so podcast semanal de games.
1: Apertem start! Estamos começando o um podcast na aula de número 31. E vamos aos nossos participantes. Player 1. André compositor de games famoso level 290. E na próxima edição do meu show, com orquestra que toca com músicas de videogame e percorre todo mundo, eu pagarei o ingresso e as passagens de todos os integrantes do download para que eles venham como imprensa puxar o meu saco. Uhul, Tomara, uhul. né, cara? O cara tá postando em ti,
2: hein? <risos>
3: Diego, músico frustrado, level 99 E um dia ainda vou tocar todas as músicas de Mario Vendado com uma mão só no meu piano do New Music
2: Não, porque isso não é japonês,
3: cara Tá, que <risos> Nunca vai conseguir Deixa eu usar uma mão pra puxar um olho É, <risos> aí, <risos> não.
2: <risos> Pablo, trocador de CD, level 0 E eu já me viu só me ouvindo Castelvani Chutei, pode falar <risos> <Meu Deus. risos> assim. Não falo mais nada,
4: digo isso
1: <risos> Meu Deus!
5: Isso do
2: inferno, socorro! Nunca mais ouvirei virei com essa boneca. da Lagoa Flacando.
1: Olha só.
5: Hey, this is video game composer and creator of video games live Tommy Tellerico and you're watching the Weekly Now Loading podcast.
1: Finalmente chegamos a mais uma edição do nosso querido Gamescore, cara, muito, muito pedido aí. O melhor de tudo é que dessa vez é planejado, cara, é um Gamescore agendado, que não foi em cima da hora. Primeira vez na história. <risos> e por quê? Porque nós temos a presença mais que mega ilustre 2000 of gold de Tommy Talarico, <risos> rapaz. Puta merda! <risos> WhatsApp up, Tommy? Yo! How are you doing, man? Pretty good, pretty good. Quem é Tommy Talarico, meu irmão?
2: Ah, nem explica. <risos> Quem não sabe, desculpa, mas para de ouvir agora e vai embora. O Tommy Talarico é um dos compositores ocidentais mais
1: cultuados, mais produtivos aí, cara. Fez trilhas de jogos como Earthworm Jim, Rise, MDK, a série Unreal, Metroid Prime, olha você. Alto of this world é algum dos portes dele aí. O cara não é pouca coisa. Além disso, ele é primo do Steven Tyler. Olha só, isso não é pouca coisa. Meu Deus. E o criador do maior show do universo o videogames live, cara Puta Olha. que
3: pariu aí cara, não
2: precisa falar mais nada ah, É, não, é, eu nem sei porque eu escolhi música, pra mim ele escolheu <risos> o repertório inteiro
1: E o Tommy ele vai ficar aqui com a gente, ele vai citar três de suas músicas favoritas aí Ele vai ser realmente nosso quarto downloader hoje O nosso quinto serão os ouvintes, né, que mandaram suas sugestões e tudo mais E aí depois no final do cast a gente faz uma entrevista com ele Are you ready Tommy?
5: Yeah, for sure
1: Então antes da gente começar, como sempre, vamos pra nossa leitura de e-mails e comentários. Daqui a pouco a gente
3: volta rápido, Vai ser tão rápido que você vai nem perceber.
4: Então vamos para mais uma leitura de meus comentários Estou aqui com o Fred Olá André, longos dias e belas noites a todos os ouvintes O Renato, um colega meu Que houve o podcast Pediu para mandar um aviso que Longos dias e belas noites é coisa de retardado
0: É, é
1: eu concordo Eu prefiro longas noites e curtos dias O problema é seu Não estou saudando <risos> vocês, estou saudando os ouvintes <risos> Ok, deixa eu falar <risos> Para começar então, mais uma vez Agradecer né, pelo prêmio Nós ganhamos na categoria Games pelo Escolha do júri, né? Nós estamos Uhul. em primeiro lugar. Aos que não escutam, né? O, o Nalo de News, você acredita que eu recebi um e-mail de uma pessoa falando assim: nossa, não sabia que existia Nalo de News? Eu fui descobrir isso ontem. Eu já tinha ouvido todos os podcasts várias vezes.
4: <risos> ah, tipo... Que isso, cara? Mas, será que a gente tem um problema de divulgação do Nalo de News aí? Sei pois lá. É,
1: tipo, <risos> o site não é só o podcast, além das colunas que a gente já disse. Nós também temos outro podcast semanal, que é o Nalo de News, que fala de notícias, né? Que também é muito legal, então não percam. Então, Fred, leia o primeiro e-mail.
4: Ok, olá, analogas. Meu nome é Fábio Tust, tenho 30 anos, sou analista de sistemas e moro em Porto Alegre. Mais uma vez, valeu muito esperar o cast. Round 30 ficou muito bom e muito grande também. Foi ótimo ouvir, sabendo que o cast seria longo e demoraria bastante para acabar.
1: É, não, isso é uma, uma coisa, né, cara? Por enquanto, não recebemos nenhuma reclamação direta da duração, que tá se tornando ah. cada vez maior, né, velho? <risos> Quando chega duas horas, assim, o cast vai ser um momento de parar pra pensar melhor
0: na
4: edição, né? É, eu joguei o PSOF PS no MSX e no Mega Drive somente, e por isso me surpreendi bastante com o que perdi nos últimos anos. A narrativa de vocês foi excelente, como sempre, e a organização do round foi nota dessa. O
1: que a edição não faz, né, Fred? Nossa pois é, cara. Velho, Você não tem noção do quanto que o pessoal tava morto na parte de gravação final
4: desse podcast, velho.
1: Fred tava, tipo, catatônico, sabe? Você tinha que dar uns tapos na cara dele pra ele
4: esboçar alguma coisa. cara, tava mesmo. tarde, tava com sono, você ia passar mal, velho, tipo, sabe? Foi ela... Mas né, fica legal, fica legal Pude notar que o efeito borboleta é utilizado várias vezes na série Esse tema é fantástico porque nos deixa de viajar longe Nas possibilidades que teríamos se pudéssemos alterar o futuro ou o passado E quanto isso afeta o nosso presente Os papos cabeça do Fred são muito bons, gurizada Não limitem a criatividade dele Eu sou a favor de limitar a minha criatividade Porque se eu começar a viajar demais a coisa vai ficar complicada, velho Sabe, tipo, realmente, cara Velho, se
1: o Fred um dia ficar encarregado de moderar a discussão de um podcast E a gente vai conversar falando de pessoas... Peste, ele é falando de Danick, velho. <risos>
4: Sabe? Verdade, retém retenho minha criatividade, por favor. <risos> ah, algumas perguntas. Vocês receberam meus e-mails anteriores? Só pra confirmar mesmo. Sei que não é possível ler todos no cast. É,
1: então, além das pouquíssimos que a gente lê no cast, obviamente, a gente lê todos os e-mails, todos os e-mails, uh -huh. sem exceção. E, assim, quando é alguma pergunta direta, assim, e tal, a gente tenta responder, né? E sim, cara, nós, geralmente, a menos que você envia para, sei lá, Uou, P, uau, é, uau. É,
4: para arroba o sabe? Mas é, é muito legal, tipo, ah, muito, o que as pessoas estão mandando e o que, que elas acham, sabe? Isso faz muito diferença. Ah, quando
1: eu eu que lá pra checar se chegou e-mail novo e não chegou, velho. Fico deprimido.
4: <risos> Qual a data limite para mandar o um e-mail para vocês, para que ele seja útil para o próximo cast? Até
1: sexta mesmo, né? Assim, sexta-feira é o Bom, dia que a gente geralmente grava os e-mails.
4: Normalmente a gente grava sexta-noite, né? É, só o Pablo é do Rio Grande do Sul. Eu moro em Porto Alegre há alguns meses e estou aguardando evento de gamers aqui. Quando houver esse tipo de evento, espero que vocês participem, pois vou poder conhecer vocês. Ah, o sotaque de vocês é bem legal, dá uma identidade diferente ao cast.
1: Muito obrigado. Olha só, o Pablo, ele é o único do Rio Grande do Sul, né? O Bada ele é do, do Paraná, sei lá.
4: E eu Fernando é de Santa, Santa Catarina, Catarina né? é verdade 4, férias? Que é isso, cara Como vocês vão tirar férias? E o que vamos ouvir em janeiro? É, brincadeira, pessoal Boas férias pra vocês, espero que acabe em dezembro com sucesso e volte em 2009, com toda a força e criatividade, e consigam um patrocínio para Não, ir. A, a proposta essas férias tá meio ah, entrando, é. né, cara, eu tô começando a pensar nisso, porque a gente vai ter tanta coisa pra pensar sobre o site né, cara, nessas férias Agora eu não lembro quem, me desculpe, quem
1: mandou esse e-mail mas o cara disse assim, esperamos um ano de 2009 com menos download nos games e mais download na internet Olha só. Olha só, cara. Maravilhoso. <risos> Fantástico,
0: né,
4: é. Mais uma vez, parabéns pelo podcast. Essa semana, fiz mais três indicações de gamers que passaram a acompanhar o download. Obrigado, né? Indiquem, né,
1: para os seus vizinhos, amigos, é. mãe, pai, cachorro, avô,
4: avó. E... De spam em spam a gente é, chega exatamente. lá, né, cara?
1: E o próximo meio aqui é do Guilherme, biólogo, 29 anos, de Canoas, Rio Grande do Sul, outro do Sul. Oi, pessoal do Downloading. Eu sempre achei estranho o fato do Zero Punctuation nunca ter sido citado, pois adoro ele e as críticas engraçadas que ele faz de vez em quando me lembram o Nowload. Nossa, isso é um elogio, puta merda, velho. Muita gente perguntou, né? Quem que era esse cara que eu comentei, o Rick comentou que era a fonte de opiniões dele. Né? E a minha também, de passagem, tudo que eu digo, sabe? É, pois foi é. ele que disse. Antes. Inclusive, essa
4: leitura de e-mails já teve lá, já. A gente é só tá idêntica, repetindo ela. É, até a gente em só tá,
1: sim, exatamente. A gente vai deixar o link dele aqui. Ele geralmente só fala mal e é muito engraçado. Velho. Mesmo quando ele fala mal de um jogo que você adora, velho, é de oh, de.
4: Falar mal o que há, velho. É, não, não tem como não, velho. Tipo, ele, ele
1: falou muito mal de Dead Space, sabe? E assim, velho, <risos> né, foi muito engraçado. Aí ele que só joguei o primeiro Prince of Pass, mas assim, adorei o cast e fiquei muito curioso para jogar os outros games da série. Continue um bom trabalho e até mais. Abraço. É Muita gente disse que tá afim de pegar os outros jogos, principalmente da série Sands of Time, pois pra é. jogar, né? Ficaram interessados. Acho estranho tanto a gente não
4: ter jogado, na verdade. Eu também acho, de verdade, ó. É. Eu não esperava isso.
1: Mas uma coisa que comentaram, tem uma revista daquelas Full Game, né? Que tem o Sands of Time, né? Original, completo, pra comprar por acho que 12 ou 15 reais, então é muito incrível.
4: Olha só, é um clássico da geração 128, né, cara? Exatamente.
1: Então, próximo e-mail, hein, Fred?
4: Próximo e-mail é do Guilherme Pelle, de 25 anos, Campinas, São Paulo. Olá, pessoal, meu nome é Guilherme Pelli e venho por meio desse e-mail dizer que essa semana eu estou muito satisfeito com a descoberta da minha parte. Eu nunca tinha ouvido falar em podcast. Pior que eu trabalho com tecnologia. Uhum. Já tinha ouvido falar na palavra, mas não sabia do que se tratava. Foi quando um colega de trabalho chegou e disse, cara, existe um podcast muito louco de games, você vai curtir. Respondi, podcast, what the fuck? Ele me explicou o que era e resolvi baixar uns, uns rounds de vocês. cara isso faz três dias. Hoje eu já ouvi todos. <risos> Olha só, cara, alguém da espécie do Matheus. É, mas... é. Essa época do ano é muito corrida pra mim e eu tenho trabalhado 12 horas por dia. Como trabalho na frente do PC, posso ficar ouvindo músicas, mas nos últimos dias fiquei só ouvindo o cast de vocês. Vocês realmente ganharam ouvido do podem ter certeza. Muito obrigado, Guilherme é, é interessante esse negócio de podcast, porque realmente no Brasil, tipo assim, não é uma coisa tão conhecida mesmo não sabe é,
1: velho Parece que tem só meio que Um tratamento de choque Assim pro cara Descobrir como que é bom Assim ouvir podcast Porque uh -huh. se você falar assim Ah ouve essa parada aí o cara vai lá e vê Que tem tipo uma hora e meia Velho Ele não vai ouvir uh -huh. nem tudo é, sabe?
4: Todo mundo é assim Tem uma mesmo, resistência assim.
1: inicial Assim Então o próximo e-mail É do João Romão novamente né Nosso Olha cortiço só. aqui Ilustrador e designer
0: <risos> o cortiço né cara Já
1: <risos> Tipo o próximo e-mail É do cortiço Ilustrador e designer <risos> Não mentira E ele disse o seguinte Putz foi fantástico Esse último cast Joguei o primeiro Prince of num PC XT. Isso faz tanto tempo que eu rodava direto naquele disquetão. Ainda me lembro um dia que fui na casa de um amigo e ele disse coloquei um Winchester no meu PC. Sem entender porra nenhuma ele foi, ligou o PC digitou C2.com.br e rodou o jogo sem colocar o disquete. Uau! Bárbaro. Meu, cara. Olha só o avanço, né? Nossa, cara. Hoje. Primeiro tinha um Commodore, né? E tinha que colocar aquela ciascassetes cassete, ficava corregando tipo seis anos, sabe? Nossa, tinha cara. que, sei lá, cara, escalar um, um montão. E depois voltar pra. Ele continua aqui. Ele tinha também o Karateca, que era bem curto, mas me lembro da Gurichi deitando com a bica.
4: <risos> a princesa marica é foda, né? <risos> tinha que ter o King of Fighter né? Marvel vs Ubisoft, fraga. <risos> <risos> e aí continuou. Como comentei alguns quedas atrás sobre
1: a possível queda dos jogos hardcore, me arrisco a dizer que o novo Prince of Pass entra nesse quesito. O jogo foi feito para atender um público casual que está cada vez mais comprando jogos. Você não morrer é uma constante fantástica, porém deveria ter ter sido bem balanceada com os outros desafios do jogo. Por exemplo, na trilogia Sands of Time as areias do tempo te recuperam dos erros, parecem limitadas. Braid, um dos jogos novos pra Xbox Live, Arcade, também permite voltar no tempo quando você morre e isso é equilibrado com a dificuldade dos puzzles. Um grande abraço. É, cara, assim, realmente, esse novo Free peça. você vê que ele foi focado, assim, no, nesse novo público que anda comprando bastante, que é o casual, e, e estranhamente isso não é um defeito, assim, eu, eu achei muito divertido, muito tranquilo de jogar até, assim, é um, é um clima diferente num jogo, sabe? Então, próximo um, e aí, Fred.
4: É, o próximo e do Rafael Portilho, 27 anos, Recife Pernambuco. Cheio de elogios redundantes e congratulações pelo prêmio do melhor podcast de games. Muito obrigado. <risos> e mais uma vez, mais elogios redundantes para o excelente episódio sobre Prince of Pressure. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu joguei exaustivamente os dois primeiros jogos da série, mas infelizmente nunca tive a chance de jogar nenhum dos jogos da nova trilogia. Mas faltou explicar que, em Two Thrones, o Príncipe descobre que graças aos eventos é. de War, of War Fiend, os eventos de Sands of Time nunca aconteceram. É, então, a
1: gente chegou a comentar isso, né? É, é. Sempre saiu alguma coisa de edição importante.
4: É, é, além disso, faltou dizer que após vencer o Vizir, o espírito da Kailina né, é quem retira a parte do Sands of Time que estava em seu corpo.
1: É, também o Rick comentou, assim, você tem que falar pra pessoa que edita o cast parar de cortar partes fundamentais da história, sabe? Pois é, né?
4: né? É uma coisa é, grave, é uma né? coisa...
1: <risos> Mas é que o Rick tava falando desse jogo, sei lá, por 40 minutos seguidos, assim, sabe?
4: Eu muita coisa. <risos> eu imaginei, cara, na, na hora que ele tava falando, eu pensei, nossa, vai cortar demais,
1: aí. <risos> Não, eu te conto ele fazendo um guia de como vencer o vizinho é, sabe? ele deu o guia o nó, coitado tipo estratégia. estratégia então muito obrigado Rafael Portilho obrigado. e o Rafael Portilho, né? como sempre da Teia Cast. É, já mandou vários comentários então o próximo e último e-mail aqui é do Daniel Tancler ou Tancler de 20 anos Botucatu, São Paulo ele diz boas noites caras, essa historinha de ah, ele anda na parede funcionar como mulherada é verdade como assim? Só, nos meus bons tempos de colégio tinha um garotinho que estavam as duas séries mais novas, juntamente com os três coleguinhas, que na famigerada hora do intervalo, os malucos saíam correndo muito, chegavam perto da parede <risos> e andavam bons metros, em formação, persian style. Que <risos> isso, cara? O que mais surpreendia a nós, o pessoal mais velho, era que os menininhos ficavam malucos atrás dele Era como se fosse oh. um super grupo pop de mendigos perto. <risos>
4: Cara, eu tinha que ter descoberto isso antes, velho Como <risos> assim? Ah, pera aí, palma pros meninos que tiveram essa palma ideia Porque, né? cara, não é pra qualquer um pensar isso não, velho Sinceramente,
1: Ele continua aqui No mais, sou um fã relativamente recente de vocês Mas bem fiel Abraço e sucesso Obrigado pelos seus comentários o Primeiro comentário aqui é o do Crush, o palhaço Um dos
4: casts mais engraçados ever é, E se o Príncipe fosse macho mesmo, derrotava o da Hack no cuspe <risos> Né? <risos> Talvez essa seja uma das provas Que ele está mais emo do que metal, né? Em é, é, da... World, né? é, né, cara Tivemos uma discussão fanboy lá. Foi bem legal. É, foi legal, foi legal. Foi. E, né, eu incentivei as pessoas a irem contra o André, né, e tal. É,
1: <risos> toda essa parada. Eu bani o Poison porque eles dizem que Coca é melhor que Pepsi, né, teve todo um, um <risos> aquecimento é, de
4: ânimos aí. É, eu vou ler o um comentário aqui do Thiago Sintra, então. E aí, galera? Comecei a jogar Prince quando tinha 11 anos, no meu 586 com 8 MB de memória. E realmente, na época, era uma revolução. Uma coisa que senti falta no cast vocês vocês comentários sobre o maldito método de loading do save, que ele passa um número e você deveria beber a garrafa certa pra carregar o jogo salvo.
1: Na verdade isso não era o load não, isso era assim você, você passava as duas primeiras fases ou a primeira fase e no final da primeira fase você tinha que ler o seu manual e ver o número certo lá que ele te indicaria pra uhum. você beber uma garrafa certa e isso era tipo a proteção contra a pirataria dele, entendeu? Você, você só podia ter, uhum. saber isso se você tivesse o manual. Então, eu, tipo assim, você podia jogar a primeira fase se você tivesse a versão né, pirata do jogo, sei lá, digamos assim pra te dar meio que vontade de comprar a completa só que aí pra você jogar o resto você teria que ter realmente o jogo original, né? E uhum. no 2 também tem uma parada assim, que é exatamente quando você entra na caverna, que aí tinha que escolher três símbolos. E aí ele gente falava assim, o símbolo que tá na terceira coluna, que não sei o que lá. Aí você olhava no manual lá, é esse símbolo, aí você escolhia ele. Né? Pra, era, uma, era um método de antipirataria bem popular nessa época.
4: Ah, né? é, não tinha internet pra é. divulgar, né? Manuais é, é. e tal. Exatamente. Então era
1: bem popular. O fanboy, né? Belo Nick, ele disse, parabéns pelo cast, pessoal. Valeu, espera. Uma pena que não vamos ter download em janeiro, mas vocês merecem um descanso da correria que é fazer e editar pode Cast. quanto ao cast fui meio que infectado pelo f virus e por isso nunca joguei sequer um jogo
4: da série dos alfés Pera, pausa, pausa, fala esse <risos> de novo.
1: Nunca joguei um jogo sequer da série Zapé.
4: Cara, como isso é possível? <risos> tem gente pior que você no mundo, cara. Nossa, tem gente pior que eu no mundo, cara. Isso me anima. É, né? Criei
1: certo interesse após ouvir o André ter vários orgasmos múltiplos ao falar de of Time, sim, eu tive. E decidi comprar, <risos> comprá-lo original, para ver se é tudo isso mesmo. É isso, um abraço,
4: sucesso e no mais. Obrigado. Obrigado. <risos> da minha, né? No mais nada mais tá caindo desuso É, isso aí, tem que ser assim. É, um movimento antes mais nada mais. E aqui, cara, é. Acho que foi o Poison que acertou. É. Meu Deus, comentário. como assim, velho? Oh, eu tive muito medo. Pô, de... O desgraçado do Poison. Oh, ele acertou o tema desse cast, assim, mas tão encheio, cara, que foi assustador o que ele
1: fez. Tipo assim, no final de dias a gente falou, né? Ah, o próximo cast já explodir cabeças tão rápido que você nem vai perceber. Aí o pessoal, ah, é Sonic, eu tenho certeza que vai ser Sonic. Aí o Poison, não não, ia ser legal se tivesse um GameScore com a presença do Tommy Talarico falando de todos os seus trabalhos e citando suas músicas favoritas Que isso, velho? Como ah, assim?
4: Como? <risos> Poison, o que você fez, cara? Como isso é possível? Meu Deus, cara. Bizarro, Nossa, velho. Tive medo. Bizarro demais. E fiquem aí com o quarto, o guardadíssimo game score né? Eu não participo dele, mas eu confio na participação do Rick, do André e não do Fernando. Não, não, no, do Diego. Ah, não, do Diego eu confio também, só não confio no Fernando mesmo. É, eu confio na participação do Rick, do André não, e do Diego. tem Rick, não é. É, eu Fui participação do Diego, do Pablo e do André, né? <risos>
1: Estamos de volta! Olá, pessoas! Olá! Olá! Então, vamos logo pro que interessa. Vamos começar aqui nosso quarto Game Score, que será aberto pela primeira escolha do Diego. Vai lá, Nossa, Diego!
3: que honra! Então, vamos lá! Minha primeira música vem de uma trilha sonora bem agitada, mas eu decidi ficar com uma música um pouco mais leve dele. E esse ano eu tava sedento de jogos de ação, assim, já que eu tinha detonado todos os mais desafiantes ah, jogos que o Wii tinha, né? <risos> Bem desafiantes, diga-se de passagem, né? <risos> Não desmerecendo, que eu gosto do meu Wii pra cacete, mas eu queria algo mais de hardcore e... e decidi dar uma melhorada no PC. O primeiro jogo que eu fui jogar foi o Devil May Cry 4. Olha oh, vale só, E que surpresa, cara, que eu tive quando eu vi aquela abertura. Uma música, nem uma ópera, né? Ah, cara, Sendo é muito linda.
1: Começa, né, o jogo com o Nero. correndo né, cara? É, correndo e lutando contra um milhão de inimigos, enquanto a Kyria, né, aquela menina que ele gosta, tá cantando essa música, né, velho, no, na igreja lá e tal, tipo, no coral e tal, e é muito foda, né, velho? Você se depara com aquele gráfico de cara, velho, muito bem feito, né? Muito, muito maneiro.
2: E outra grande diferença que tem nessas gerações é que cada vez a qualidade do áudio tá melhor é. e agora que tu tem vozes, fica uma coisa absurda ouvir isso aí. Não,
1: assim, não tem mais diferença entre música de jogos pra música de
2: filme ou de, sei lá, com não certeza. tem mais. Inclusive, eu acho que hoje, a avaliação hoje é tão parecida entre jogabilidade e música que é indiscutível se não com falar certeza, dela. né,
1: velho? Um jogo com uma trilha sonora quase inexistente, assim, né, cara? É uma coisa que você percebe de cara, né, velho? Faz falta. Uhum. E o Devil May Cry, assim, eu não tava esperando muita coisa, assim, até porque eu achei meio discutível essa parada deles mudarem protagonista por um cara exatamente igual. Tava meio, assim, sabe, com o pé atrás, mas cara, essa primeira impressão que ele me deu, velho, foi assim, sabe, de cair o queixo, eu apaixonei pelo jogo na hora, adorei cada minuto dele, velho. Foi, cara,
3: foi exatamente que eu passei, cara, quando começou a apresentação, né? Você viu o Nero correndo, que até aí eu não sabia quem era, eu só percebi que não era o Dante, uhum. e lutando contra os monstros, assim, com o um braço uhum. só, muito né? muito foda, né, é, velho? muito foda. Eu olhei assim, eu falei, foda. cara, eu vou jogar isso, que foda, cara. Tipo, é? tchau,
1: <risos> Pois, a, a primeira coisa que eu fiz quando eu vi essa abertura, né, joguei um pouco e tal, saí do jogo, fui correndo, assim, na meu Fernando, Fernando, olha isso, velho, essa abertura é muito foda. Eu fui mostrar pra ele, <risos> eu fiz no YouTube, sabe? E aí, como no YouTube a qualidade estava piorzinha, ele não acreditou que era gráfico do jogo, sabe? Ele achou que era CG, porque uhum. tá muito bom o gráfico, velho. Tá muito bom
3: mesmo, sabe? E uma das coisas mais legais, assim, tipo, é uma cena que ela é embalada, assim, por aquela música lenta, mas ela é uma cena completamente de é, ação, né? isso. Pô. Uhum. Eles abusaram assim, do slow motion, assim, pra que não ficasse incoerente com a uhum. música. E, pô, cara, foi muito marcante, ah, e... cara. E fora que a música a é linda, linda a música cara. A música é cara. linda,
1: velho. Ah. E tem partes que a tela divide no meio e mostra ela cantando enquanto o Nero tá lutando. É muito bem feito, velho. Muito legal mesmo. Cara, né? sem
3: palavras, cara. Toca aí.
2: Absurda Absurdamente
1: boa Muito linda, velho Muito linda mesmo Out of the Darkness. Então vamos logo pra nossa segunda música, né, Pablo? A sua primeira escolher e qual é?
2: Bom, eu escolhi a Sede Flower, do jogo Xemui. Acho que todo mundo conhece o jogo, não preciso explicar muita coisa dele. Essa música, ela é cantada pela Hua, que é uma menina que faz parte do, da trama toda. Inclusive foi aquela coisa... Essa música, quem já jogou o jogo deve ouvir ela em 500 mil versões, porque Shenmue, ele tem uma criatividade absurda. Eles escolheram uma música e triplicaram ela em 500 mil versões diferentes. Então, <risos> eu tenho muito... Aí eu resolvi escolher essa versão em si, porque eu acho uma das mais bonitinhas. E porque foi uma surpresa Na hora que eu tava jogando o jogo Eu consegui uma fita cassete Como o jogo passa em 84, ah. né? Não tinha CD Tu acha uma fita cassete com a foto da mulher E aí tu pode ouvir no teu gravador ah, E eu me lembro que eu fiquei eu... ouvindo essa música por horas O tempo inteiro Até que um dia eu descobri que tinha trilha sonora tinha muito para vender E eu importei essa porcaria só por, só por causa cara. dessa maldita música E ela é muito boa, gente Pode soltar
1: The <laughs> Shemui, né, gente? A gente já falou tanto dele aqui no Nowload, né, em tantas oportunidades. Sinceramente, velho, é um, é um jogo num videogame falido, né, num, num videogame que você não encontra mais, mas cara, vale a pena correr atrás, né, Pablo?
2: Com certeza. Eu sou suspeito pra falar porque eu adoro esse jogo. E assim, ó, o 2 saiu pra Xbox, inclusive ele vinha com um DVD com ah. os melhores momentos do Shemui 1 e eu acho assim, ó, ele é um jogo que fez, embora teve um custo absurdo pro que ele vendeu que não conseguiu se pagar, ah. ainda é uma baita de uma obra de arte do Yusus que foi o produtor Sim, dele, o cara. É um fodasso.
3: Eu nunca joguei Shammui, cara. Eu tenho uma maior vontade de jogar. Ah, vale a pena demais experimentar,
1: caramba. Talvez uma das maiores bases de fãs aí do mundo, né, cara? Ah, os nossa. malucos.
2: Até eu tô escrevendo pra Underground, eu quero fazer uma coluna só de jogos que são ambientados <risos> em lugares reais, então eu tô pegando Olha fotos só. do ambiente real Caraca, e fotos do, do ambiente em game, assim. Muito e Shammui é foda. Tanto o primeiro quanto o segundo, tudo é ambientado em lugares reais. É um absurdo. Ah, é,
1: é, ele é uma obra-prima em todos os aspectos, né, cara? O cuidado, se o detalhe. Olha só, vamos então para a minha primeira escolha, né? Minha primeira música do nosso Gamescore, que é uma música que na verdade eu gostaria de ter incluído ela no primeiro de todos os Gamescore, né? Que foi o nosso round 6. Eu só não incluí ela porque o nosso round 5 foi sobre o jogo, né? Da qual ela é o tema, então... Uhum. E aí acabou que eu fui adiando, fui esquecendo, e ela sempre foi uma das mais pedidas, sabe? Em todo Gamescore que o pessoal, nos comentários ou nos e-mails, sugerem algumas músicas e tal. Como eu disse, ela é o tema principal de um jogo que muitos consideram a obra-prima master Supremo do mundo inteiro, eu acho muito Foda, assim, eu sou uma negação pra jogar ele Mas eu adoro assistir, sabe e eu ouvi, né, porque não Cara, esse tema é tão marcante pra mim Que quando eu ouço outra música Com essa mesma instrumentação Com esse mesmo tipo de violino E instrumentos de modo geral Eu me lembro imediatamente desse tema Que é o tema de Metal Gear Solid, cara Muito foda, foda. Cara,
3: Não só essa música, cara Três de Metal né, Gear Solid inteira. É. Da do 2, mas... 2, 3, 4 Cara, é perfeita É muito boa Muito boa Mas,
2: ô André Oi. Tu não falou de qual Metal Gear que é essa Então, eu
3: escolhi
1: a versão do tema Que é tocado no Metal Gear Solid 3 Na verdade, a melodia é a mesma mas uhum. o arranjo do o arranjo 3 é eu achei arranjo. o mais interessante assim.
2: Verdade Então
1: sobe a música só a trilha né o tema e quase toda a trilha de Metal Gear Solid é composto por um compositor americano, né, cara? O Harry Gregson Williams. Uhum. Ele é um compositor de cinema, né, que o Kojima e a equipe toda lá da, da Konami contratou pra fazer a trilha de Metal Gear. E dentro os trabalhos dele estão o Cruzada, né, do Ridley Scott, os filmes da Crônica de Nárnia, Shrek, é, Fuga das Galinhas, Fumiguinhas, Team América, cara, que tem uma trilha foda
2: aqui. É aquele dos bonequinhos. Do, do, dos marionetes. É. Cara, esse
1: filme é muito cara, bom, velho. Cara, é muito velho. bom esse filme. É muito <risos> bom, cara. velho. Então, o cara é um compositor aí já renomado, né, cara, ele fez a, o tema de Metal Gear e boa parte da trilha de todos os jogos, né? No 4 eu acho que ele teve menos participação. Mas uhum. o cara fez um trabalho foda, né, cara? Com a ambientação. Assim, eu acho que, como o Pablo disse, né? A música é, sei lá, cara, 30% de um jogo, assim. Uhum. Viu? Então, provavelmente Metal Gear não seria tão cinematográfico, não seria um jogo tão envolvente quanto ele foi, né? Quanto ele é, se não fosse pela trilha sonora tão foda. Com certeza. Então, cara,
5: vamos para a primeira música do Tommy Talarico. E diz aí qual é. Well, the first choice was uh Liberate Fatale. Right. Final Fantasy VIII, the great Nobu Omatsu, of course. To me, this is one of the greatest video game songs ever written. It's just, you know, the power and the emotion and the beauty of the choir and the opening cinematic. I mean, really, really set the stage. And, you know, a lot of people love Final Fantasy VII as their greatest. And I think from a story standpoint, you know, I, I love the characters the most in Seven. But for me, the music and the emotion that was in Final Fantasy VIII is actually my favorite musical score uh, as a piece of work. But that song, "Liberate Fatale, I, I think is the, the greatest piece of video game music ever written. Right. Is
1: my understanding that Nobuo Rumatsu is your favorite game composer of all time? Is that he's right? my
5: favorite game composer, for sure. Yep, my yeah, favorite right. composer of all time uh, would be Beethoven, followed right. probably by right. John Williams, and I love Mozart and Jerry Goldsmith as well. But yeah, you know, he's is one of my, uh, my favorite game composers. I also love Michael Giacchino. Did the Medal of Honor series in college Lost a primeira música que o Talarico escolheu é Liberi Fatale né que é a abertura de Final Fantasy VIII e sim já tivemos essa música no Game Score
1: <risos> mas ele é o talarico e ele pode é, ele, ele pode tira. cara Se ele quiser repetir o todas ele toda vontade para isso né cara? O dia que
3: algum Integrante na OLO, tiver aqui um show que corre muito, você vai ter o direito também de pedir outra música.
1: E o Tavareco disse que, pra ele, velho, Livre Fatale é assim, a música favorita dele de jogos de todos os tempos. Pra ele, a emoção, assim, na música, o coral, juntamente com o vídeo, né, de abertura do jogo, assim, que preparou todo o cenário. E ele fala que muitos gostam mais do Final Fantasy VI, né, e ele até concorda que, num ponto de vista da história dos personagens, assim, seja melhor, mas que, do ponto de vista da trilha sonora e da emoção, pra ele o 8 é insuperável e a trilha sonora do Final Fantasy VIII é a melhor que ele já na vida dele, o Nobu Ematsu é o compositor de jogos favoritos dele, o compositor de tudo além de jogos. É o Beethoven, seguido pelo John Williams, Mozart e Michael Giacchino, que é o cara que faz as trilhas do Medal of Honor hum. é, e outras coisas no cinema, tipo Os Incríveis, é, Missão Impossível, o Seriado Lost, né? E ele escolheu essa música, né? Então, sobe o som.
3: Olha só, imagina se você chega pro Taler e fala assim, não, que você já foi escolhida, essa daí é. eu não... Cara, a música favorita do cara, de todos os tempos, cara, velho? não pode fazer isso. Não, <risos> não pode. E tu sabe não.
2: que? Dos Final Fantasy, eu nunca gostei do 8, eu sempre detestei o 8, mas é incontestável, cara, se eu queria mostrar o potencial do videogame pra algum amigo meu, com certeza eu botava a abertura de Final abertura Fantasy 8. 20, player, era padrão. Cara,
3: cara
1: é, é, é monstro. Não, Deus. pra mim, cara, assim, uma parada que meio que bateu na minha cabeça, acorde porque o mundo está mudando, velho, foi... Sim. A abertura do Final Fantasy VIII e aquela cena do baile também. É. Ah, que ele tá é? na dança. Nossa, a dança cara, com, irmão, certeza, é. com certeza. Meu Deus, velho. é muito, muito bonito, assim, muito bem feito, cara.
3: Na VGL, tocaram tanto o tema de Kingdom Hearts quanto o tema de Final Fantasy, que é o tema de Sephiroth né? Eles não mostravam imagens. Isso, eu acho estranho, né, cara? É, é. Não liberarem, é estranho.
1: Eu não vejo um motivo, motivo pra isso, né? Não é besteira. É, eu pensei. acho assim, ó.
2: É divulgação gratuita dos
1: teus jogos. Ah, tá é. Tá, é? Pois é. O cara, tipo, ele vai ouvir aquela música fantástica, vai ver aquelas imagens fantásticas e vai comprar um jogo. Velho, no mínimo, sabe? Então, olha só, vamos para a primeira sugestão de um ouvinte, né, cara? Primeira participação de um ouvinte: O Handle Player. Isso, nosso primeiro interrogação, né?
3: até esse botão aí.
1: <risos> uma sugestão do Marcos Paulo, Ninja Gaiden, né? Que mandou pra gente uma mensagem de voz. Vamos tocar o pedido
0: dele então. Alô, pessoal do Loading André, Fred, Fernando. Que é o Ninja Gaiden. Bom, então eu vou dar minha opinião da música de um jogo que eu acho fantástico. Na minha opinião, o melhor jogo de de beaten up já feito em toda a história do videogame, que é Streets of Rage 2. Esse jogo é foda, e a música que eu escolheria, todas são muito boas, mas se fosse escolher uma, eu escolheria a, primeira, a música da primeira fase, Round 1, né? e é isso aí, toca aí.
2: O que ele só deu oi pro André Fred Fernando. É Hoje -uh, né? eu, okay, eu, pra ele é isso. Eu, eu. <risos> eu tava esperando acabar pra reclamar disso, velho. Que absurdo. <risos> eu nem quero ver a música dele, eu vou até tirar o fundo do ouvido. <risos> ah, não.
1: Olha só, cara, eu tive que mudar a minha lista de última hora quando eu lembrei que tinha essa mensagem. Porque uma das minhas músicas por esse Game Score, foi a primeira que eu pensei, aliás, era uma música de Streets of Rage 1 que eu vou deixar pra um futuro Game Score aí. Mas realmente, né, velho? A trilha de Streets of Rage é fantástica, cara. Uh -huh. De uh -huh. todos os três, velho. Composta pelo Yuzu Koshiro, né? Fez o, o Shinobi Revenge of the Shinobi ele fez Sonic cara Sonic 1 velho
2: isso já é muita que coisa isso, aí, cara. muita coisa mesmo a Cryzer é, é faz parte do grupo que fez muito. olha só o cara não é pouca merda não né? ele fez <risos> aquele o IS ah, yes, né, não
1: sei como é que se chama é,
2: isso eu is, é o IS no Japão eles falam IS que é um jogo muito bom desconhecido Não, viu? é o melhor RPG que existe pra mim é isso
1: cara. então o cara não é pouca coisa velho então muito obrigado pela sua sugestão Ninja Gaiden né? da
2: próxima vez só não esquece de me dar parabéns Crédito. também. é, é.
0: Yeah. <laughs> <laughs>
3: Rodada de músicas aí. Diego, comece novamente, por favor. Segunda música, ela vem de um jogo que eu também joguei esse ano. E pode-se dizer, assim, com uma das melhores trilhas sonoras que eu já ouvi. Porque ela junta as melhores das músicas de mais de 10 games clássicos. Outras nem tanto. Que é a trilha sonora de Super Smash Bros. Bros. Claro, né, Que é recomendadíssimo pra quem curte trilha de games. Já que ela tem várias versões remixadas também. Outras regravadas. Tem a, uma versão famosa da Sticker Brush Symphony. É que, é muito, que foi tocada. Ficou muito legal. Lá, ficou né? muito legal também, sabe?
1: É assim, eu acho que a, a maioria das músicas que eles fizeram ficou legal, né, cara? Ah, não. É, eu, eu
2: digo assim, ó. Super Smash Bros. é uma trilha sonora que eu compraria certa. Porque todas uhum. elas estão boas. É, cara. Todas é, elas. Assim, é
1: só personagens fodas e jogos fodas, né, cara? Uhum. E, e ainda mais no Brawl. Que tem Sonic, tem Snake, sabe? Tem é, mais variedade. É, e as versões e... das
3: músicas deles também, Isso, né? Isso, que... é muito bom. Cara, é, é muito boa. E como música, assim, entre tantas, né? É, eu escolhi a música Cornélia, que é tema, a primeira fase de Star Fox. Ótimo jogo que claro. eu né? E, cara, a música é viciante. É muito eu bom mesmo. Absoluto. E o, esse remédio, o mix ficou fantástico. Vamos só para o som aí, André.
1: Muito bom. Cara, Star Fox é um jogo que eu preciso
2: jogar. Nunca jogou lá? Né?
1: Não, já joguei, mas não assim, ah, é. a fundo, sabe?
2: Na época, eu ripei, vamos dizer, numa fita uh -huh. da sete. a música de quando tu vai começar o jogo, que era um tan Só que ela assim, a música em. Mas ela era bem calminha. Cara, eu ripei isso e eu dormi ouvindo ela de tão boa, que a trilha sonora desse jogo, cara. Ah, ela é bem bom. calminha, tu acaba, tu morre e tudo mais.
3: Você vê que o, o Pablo ele vivia com música de games, né, cara? Tinha com uma, dormia com outra. É, <risos> com qual que você jantava?
2: Cara, eu sou o de more de games, cara. Eu sou aquele imbecil que anda tocando a música de Star Fox no volume máximo dentro do carro, achando que todo mundo que tá em volta, parado na sinaleira, tá achando o máximo, sabe? O
3: cara que passa do lado e se fala, caralho, que foda, cara.
2: Tá comigo assim, né? Chega o cara do lado tocando lá, sei lá, funk da bundinha, e eu digo, ah, funk da bundinha, caralho, toma a Sonic aí, ô pau no cu. Toca no volume máximo, né? Então vai lá, Pablo mais uma música aí sua. Tá, minha próxima música, eu peguei uma clássica das clássicas, isso aqui provavelmente grande parte do pessoal não, não deve conhecer porque é um jogo que foi lançado somente no Japão, ah. que é o Policenauts da Konami, ele veio depois do Snatcher ele é mais ou menos, vamos dizer que ele é o pai de tudo que a Konami lançou depois, nesse estilo que eu posso dizer sobre o jogo, o jogo é perfeito é R.D. O Kojima na veia é, vale
1: dizer isso, né, o Kojima depois de criar o Metal Gear 1 e 2 pro MSX e também o Snatcher, e antes dele criar o Metal Gear Solid ele fez esse Policenauts, né
2: Policenauts, ele é o clássico pointer clique, assim, sabe? Ah. Na verdade tu encarna na, na pele de Jonathan Ingram, que é um dos cinco policianautas que na verdade nada mais é do que astronautas com treinamento policial. Pra vocês terem uma ideia, se passa em 2013 num futuro ah, distante só. naquela época, né? <risos>
4: Muito distante, <risos>
2: né, cara? Vou ambientar que o jogo é de 94, né? Ele saiu primeiro pro NEC PC 9821 que era o um computador lançado no Japão, né? Ah. No, no ano seguinte ele foi pro 3DO e no ano seguinte ele saiu no Playstation e no Saturno, no ah, Sega Então não é tão difícil pra nós, né? os mortais conseguimos esse jogo, né? Tá. Não, é muito fácil. O problema é que ele é todo em japonês, o que complica ah, muito tá. o pessoal que <risos> jogar. O mais sensacional dele era o seguinte, se passava em 2013, existe uma colônia fora da terra que pessoas moram nela e coisa, e aí tem esses policial que cuidam dessa colônia. O Jonathan Ingram, ele vai resolver um problema fora da colônia com um novo traje espacial, né? E aí dá algum problema no traje E do nada ele sai vagando Espaço fora. Assim. O traje ou ele? Ele dentro do traje E aí ele passa 25 anos Vagando pelo espaço Olha só Isso só não é ruim pra ele Porque o traje tem uma cápsula de sono Que faz as pessoas dormirem ah. E acordarem, sei lá quantas depois E aí ele acorda Sem saber onde tá As pessoas resgatam ele E ele volta a ser um policial Investigando numa pequena cidade japonesa E aí do nada a história dá uma reviravolta Porque a que era esposa dele há é 25 anos atrás, volta para pedir ajuda dele, porque o atual marido dela foi raptado e desapareceu, e só encontraram uma cápsula contendo a palavra PLATO e deu. Isso aí é todo o enredo que gira em torno disso. Um Caraca. cara que ajuda a ex-esposa 25 anos depois. A encontrar o marido. A encontrar o atual marido dela. Essa é a grande ideia. <risos> Por isso, eu escolhi essa música de entrada, que na verdade é a música de abertura que aparece nos créditos, bonitinha. Logo que tu vai dar o press start, né? Parece que deu Kojima Productions, não sei o que. <risos> e, e fica tocando essa música. E ela o início dela é maravilhoso. Depois parece que ela muda 100% de arranjo e tudo. Ela vira outra música. E ela começa a calma e fica mais agitada. E ela é perfeita, então me solta essa música Composta pelo Motuaki Furukawa Que ele é um cara muito conhecido na Konami Além de fazer Polícia Ele fez a, a, a trilha do Gradius Salamander Ah, olha só
3: Cara, a a... tem uma trilha fantástica, cara Muito Fantástico. bom, muito bom Os joguinhos é. de shooters, assim, de japonês, é. cara Tem muita, muita música boa Eu até tava selecionando umas aí com o futuro Gradius é um dos que a gente recebeu
1: sugestões aí Tá
3: guardado
2: E ele é tão conhecido lá Que vários outros álbuns Que são lançados de trilhas sonoras de jogos Sempre convidam ele pra compor uma música, assim No álbum, que é o Street Fighter Tribune esse álbum ele que toca a, a música do, do estágio do Billy na guitarra entendeu Filosa. sempre chamam ele pra fazer alguma coisa o cara é
1: um, um hobby total, total. <risos> olha só a minha segunda música, é outra música que eu já gostaria de ter incluído aí há bastante tempo, não sei por que eu incluí ainda, na verdade que é um dos temas de batalha de um dos jogos mais fantásticos de joguei em toda minha vida existência enquanto ser humano nessa planeta Terra, que é o Shadow of the Colossus já falamos dele bastante no momento atual e em outras oportunidades provavelmente um dia faremos um cast sobre o, o Team Maiko, né, falando de Aiko e Shadow of the Colossus porque uhum. merece, cara tem dois trabalhos aí que
3: valem por 15 mil. Shadow of the Colossus é um dos melhores eu jogos que eu já joguei, cara. Eu eu não joguei Aiko ainda E mais o que me deixou com vontade Foi ter jogado Shadow of the Colossus Cara, Aiko é lindo Não,
2: mas Shadow também, cara Se bate, não. Acho Tudo que o estúdio Aiko faz é, é foda demais Se o Aiko, ele é, sabe
1: Minimalista, né, cara uhum. O Shadow of the Colossus é exatamente o contrário Sabe, aquela parada épica, assim E... Toca ali, calma então. Uma das músicas que mais toca, né, durante a batalha. É muito marcante, porque é uma melodia que fica na sua cabeça e ela é muito épica, velho. É Vamos
2: muito... ser sinceros Essa música, se teu coração bate as 50 batidas, ela é responsável por dobrar, né? Pra fazer assim. Putz, é, velho, porque ela. É muito ela o clima! O clima fica numa tensão por causa da música foda, velho.
1: Ela é épica, né, velho? Ela dá exatamente a grandiosidade daquele momento, assim, de você tá subindo naquele bicho que é 500 vezes o seu tamanho, sabe? Mais uma vez, cara, sem a música, o jogo não seria metade do que ele é, entendeu? Então a trilha do Shadows Colossus é outro que é. Impecável. é até difícil escolher uma eu escolhi essa porque essa é a que mais gruda assim na minha cabeça que até assoviando ela é, de vez em quando assim. <risos> que é muito legal cara, é uma das minhas músicas favoritas de um dos meus jogos favoritos de todos os tempos cara, muito bom vamos agora para
5: segunda música do Tom Talarico diz aí Tom uh, Operation Market Garden from Medal of Honor Frontline speaking about my second uh, favorite video game composer Michael G. <risos> right. you, know, you know this is a song that uh, again you talk about video games having emotion and power and legitimate art form I mean here's a song that is all of that. I mean, it's a song that, you know, pulls at your heartstrings. It's a song that you listen to and you can't believe this is for a video game. I mean, it's right. so sad and emotional. And it's just a song that I instantly fell in love with. And uh, that's the game's opening song, right? Yeah. It's also the menu song. It just it's stunning work. If somebody told you that, you know, that was a classical piece of music written 200 years ago, you wouldn't even think twice about it. It reminds me a lot of one of my favorite classical pieces actually which is composer is named his last name's Barber and the name of the piece is called Adagio for Strings you've heard it a million times in a bunch of movies but Adagio for Strings is probably most well known as the music in Platoon when the captain is chasing after the helicopter and William Defoe's character and he's getting killed and it's this big right. slow motion scene it's a very sad piece of music it reminds me of that it's just so uh, so emotional
1: well it's called ele é o Operation Market Garden, que é a música do menu de Medal of Honor Frontline, né, que é a música que abre o jogo. Como ele disse, né, o segundo compositor favorito de jogos dele é o Michael Giacchino, que, né, como a gente disse, faz a trilha de, de todos os jogos da série Medal of Honor. Ele disse que, pra ele, é a música que mostra melhor, assim, que a música de um, de um jogo se compara com qualquer outro tipo de música, né, como a gente disse. Uhum. Ele disse que ela mexe, assim, com suas emoções e você não acredita que foi feita por um jogo, sabe, ela é tão triste e tal. Ele disse que se alguém dissesse pra ele que era uma música Clássica, escrita há 200 anos, ele acreditaria no mesmo instante. E ele disse que, inclusive, lembra pra ele uma música chamada Adagio for Strings, uma música que a gente já ouviu um milhão de vezes. É uma das cenas famosas que usa essa música. É no Platão a cena que o William Dafoe tá sendo morto em câmera lenta. Uhum. Que é uma cena clássica. E realmente, cara, parece um pouco. muito triste a música, velho. É assim, muito emocionante mesmo. Então toca aí. keep pariu,
2: véio. Uma coisa que me, deixa, me deixou claro quando eu entrei na geração do Playstation foi justamente Medofonar. Para mim ele é o divisor de águas entre a qualidade de CD e efeitos especiais ah, é. num videogame do que, que tinha outro. Tanto ah. que ele ganhou vários, o, o, o jogo ganhou vários prêmios pela trilha sonora por efeitos sonoros, tudo, porque ele realmente é surpreendente, gente. O
1: primeiro Medofonar é, é realmente, mais vacante, né velho? Foi os ah. primeiros jogos assim que eles pensaram assim, vamos tratar isso como uma subprodução mesmo, né, em todos os
3: sentidos. Verdade. Sentido. Mas o Medofonar não tem o um dedinho lá do de Silver Spielberg pois é né cara tem é. eu
1: não sei exatamente quanto mas tem sim pois é muito bom cara muito bom mesmo uhum. vamos pro nosso segundo random aí <risos> é o Henrique Borges e vamos tocar a mensagem de voz aí dele então
5: Olá, Nolores, eu vim aqui pedir uma música de um jogo que marcou a minha infância e de mais ninguém, que parece que somente eu tive a oportunidade de ter essa obra-prima, o Aero de Acrobate 2. E a música que escolher é da segunda fase do Snowboarding, que para mim é a de longe a melhor do jogo. Então, por favor, confiram aí no Mais Nada Mais. <risos>
3: no Mais Nada mais, mais é um câncer, né, cara? Ah, um, câncer, um vírus, cara, o que é isso? Sugando a todos <risos> nós. Então toca a música aí.
1: E aí, Pablo, você já jogou o do Crobat, né, Pablo?
2: É, já fiquei sabendo que o teu no que critica o jogo, né, cara? Eu e o Fred somos adoramos ah, o jogo. Cara, eu nunca fui cara daquele
1: que... morceguinho,
3: velho, sério mesmo.
2: <risos> cara, ele era o Sonic dos pobres, cara, não pode falar mal disso. Cara. Ele era muito
3: bom o um jogo, era um jogo de plataforma viciante, cara. Ah, era legalzinho, sim, cara, eu, eu gostava. É também. a
1: tentativa da Sunsoft de ter seu Mario, né, velho? Ficou sendo o um mascotezinho dela por um monte tempo. Nem
3: sei se Sunsoft ainda existe, né, até falido. Qual se já deve ter sido englobada por alguma grande empresa de games? Que... Ah, eu... achei
1: aqui, cara. Que que ela fez ultimamente. Pior é que, eles só, eles também são criadores daquele zero de Kamikaze Squirrel, né? Eles tentavam fazer um mascote atrás do outro, velho.
2: Nossa, cara, eles, eles lançaram uns 20 mascotes e se um pegar, é. pegou outro,
1: é. velho. Tipo, um desses vai pegar,
2: né? Cara, cima. só um pouquinho que agora eu tô vendo aqui, ó. Eles vão fazer RPG, Pachinko e, ma, e ma, <risos> Majong, cara. Velho, pra cara. mim, isso é o cúmulo. O fim da tua vida é fazer ah, Majong e
1: Pachinko, né, velho? Que é a coisa mais oponesa é, do mundo. Cara, é muito ruim isso, velho. Meu Deus. Agora me diz, Pablo, quanto dinheiro você perdeu no Japão um em
2: Cara, sabe que nem tanto? Porque eu não conseguia jogar aquela coisa. Hoje a Oma Jonga conseguia jogar direito e perdi bastante, né? Caralho, como eu perdia dinheiro Caraca. naquilo. Caraca. <risos>
3: rodada aí. Beleza, então... Pra fechar os meus escolhos Vou escolher outra de abertura de games Também cantada por uma mulher E que eu também fiquei de boca aberta quando eu ouvi Que foi a Eva de Kino Hearts 2
1: Uma das mais pedidas também, né, cara? É,
3: a música do, de abertura dos dois games Elas são cantadas pela cantora americana De filiação japonesa A Rikaru Utada Que é tipo
1: a Mega Superstar 2000 no Japão Pois né, é Qual é a parte
2: Sim. americana dela? Ela não tem nem nome
3: em sobrenome é americano É verdade Pois é, é ela no. assíduo Nasceu lá Tipo, nasceu no um hospital americano Cinco minutos depois foi pro Japão né? <risos> Tanto que ela faz versões americanas e japonesas das músicas. Uhum. Tanto a abertura de Kino Hats 1 e 2, só ela tem versões pros dois países. E
1: ela canta em inglês direitinho, né, velho? Uhum. Ao contrário da maioria dos é é, O que é muito raro.
3: É, pois é. Os temas de Kino Hats, assim, são famosíssimos, assim, entre o público gamer, fez o maior sucesso na videogames live. O <risos> que, que foi? o gay? <risos> eu
2: entendi. Eu entendi. público gay. <risos> <Tô> gamer, <risos> cara. <risos> ah, caralho, velho. Eu peguei um susto do caralho, <risos> cara.
1: Público gay?
3: Eu gosto assim, cara. Eu gosto <risos> é repetindo. <risos> Os temas de Kino Hearts são famosos entre o público gamer. Por além de ter músicas da Disney assim, é, que são clássicas, o jogo tem versões de outras clássicas, tipo o tema de Sephiroth é remixado, né, que ficou muito ah. boa pro sinal também. E assim como já foi dito, né, na VGL não mostram as cenas dos jogos da Square, né. Quando foi tocada, que a galera falou delírio até quando tocou a Simple Unclean que é a tema do Kingdom Hearts 1, mas só a parte orquestrada, ah. né, é, foram mostradas cenas de filmes da Disney, mostrando ah, cenas é? da Disney, mostrando para Teca, Pato Donald. <risos> Cara, eu, eu gosto muito das cenas aqui no Arraso, mas assistindo aquilo eu, eu me deu um pouco de sono, foi a parte que mais me deu sono na VGL, foi essa. Eu peguei essa música que ela marcou muito, porque a abertura ela é conjunta com a música, sabe? Uhum. Ela lembra muito a, a, a abertura do Death May Cry, porque as cenas, assim, elas se encaixam perfeitamente com a parte da música, sabe? Uhum. A abertura parece que foi feita pra música. Uhum. Tanto que tem horas que elas só cantadas, assim, não tem som ao fundo, só tem a voz, parece os lábios de uma das personagens cantando, assim, uhum. sabe? E tem uma curiosidade até, que foi dita até Tais também Que é outro ouvinte aí Do Load, e Que as partes Que você não entende Da música Tem umas partes Que não dá pra entender De jeito nenhum São trechos da música Ao contrário Olha só E dá um, dá um tom Bem maneiro a ela também Mas só ouvindo mesmo Assim pra saber hum. E a que
1: a gente vai tocar aqui É a versão japonesa Da abertura né Chamada Passion Então
3: Sobe o som aí André
1: dele um dia, né? Eu acho um jogo fantástico, cara. Eu acho, assim, por ter conseguido misturar Disney com Final Fantasy, é, cara, feito histórico, né, velho? É aquele jogo que, assim, cara, quem não jogou, velho, não acredita como que pode ah, funcionar. e isso,
2: eu vou ser sincero, eu demorei pra jogar Kingdom Hearts 1 e 2, muito por causa disso. Eu achava, assim, cara, não. esse jogo é uma bosta. Eu, eu, não, eu tinha muito é uma... preconceito. Como cara, que muito...
1: isso vai dar certo? Isso não tem como é. dar certo. E, assim, né, velho, colocar emoção, conseguir fazer você se importar por aqueles personagens e tal, então, as coisas tá de parabéns mesmo. E vale a pena ver o vídeo, né, cara? Porque um complemento outro, assim como no The May Cry.
3: Ah, é, até porque tem um link direto, assim, com a primeira abertura, né, cara? Porque tem uma cena que é praticamente idêntica uh -huh. da primeira abertura e ela, tipo, ela se desfaz. Cara, é, eu fiquei maluco no ver aquilo, cara. Eu fiquei.
2: Você sabia que tem uma música da Xuxa que, se tu passa ao contrário, é o, é o diabo falando contigo? <risos> ah, cara, isso é um merda. É <risos> um monte de Qualquer coisa, coisa, né, cara? É.
1: Qualquer coisa que você tocar ao contrário, você ouve uma palavra esquisita.
2: E sabe que eu sou paranormal, eu acho, cara? Porque quando eu escuto a Xuxa, eu sempre ouço a voz do diabo, cara.
1: <risos> pois Não precisa é. nem passar ao contrário. <risos> então, vai. Lá pra sua terceira e última
2: escolha. Minha terceira e última escolha, eu fui pegar uma coisa bem retrô, bem 16-bits. Então eu peguei a música que se chama Gangplank Galeon, que pra quem não conhece, é Donkey Kong Country, clássico do clássico 16-bits. E quem fez a música foi o David Wise, que é um compositor britânico, né? Ah. E ele tá em todas as músicas do Donkey Kong, ele tá metido no meio. Ele tá
1: em todos ah. os jogos da é. época, mano. Eu sou foda dele. Ele é foda. Mano. O cara é muito foda. Não, o tipo, trabalho ah. dele no Donkey Kong, na, na série inteira, velho, é sensacional. Como a gente já disse aqui várias vezes, né, velho? A direcionada do Donkey Kong Country 2 É a minha trilha favorita Ever,
2: velho É, foda E eu escolhi essa música justamente Porque eu me lembro Quando eu tava jogando o jogo Ela começa uma coisinha animadinha Assim ah. E calma Que te lembra muitos jogos de 16 bits ah. Aquela ah. batidinha única Aquela midzinha E aí do nada Dá uma reviravolta E ela fica super agitada Começa que uma bateria a
1: No fundo, né Meio rock
2: Isso assim. É, legal. Fico, é vira, vira aquela coisa Que parece meio country É um rock total é. E tu fica Meu Deus, eu tô no mesmo jogo ainda Eu tô na mesma fase É muito legal Ah, ah não, então por favor Donkey Kong Country pro pessoal the people, 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 the
1: ouvirão muito Donkey Kong ainda no Score, porque é uma trilho imperdível né
2: velho com certeza não tem como ficar de fora muito tempo
1: e se você acha que Donkey Kong Country é só um jogo de pegar banana jogue cara a minha última música minha última escolha é um tanto quanto inusitada porque eu lembrei dela recentemente eu lembrei dessa música que ela me lembrou na verdade uma época da minha vida onde eu fui experimentar Ragnarok Online na, Numa época Que teve grátis e tal Eu acho que quando Começou a ter aqui O servidor brasileiro uh
2: -huh. Eu lembro uh -huh. Eu tava nisso Ah é.
1: Então aí eu Joguei bastante assim Inclusive Inclusive eu mostrei Ragnarok pro Matheus E o Matheus cara é, é viciou assim Pro resto da vida <risos> Não sei como é que ele tá vivo ainda. E aí assim A cidade principal né Pra mim era A cidade inicial então Porque eu comecei nela Como noviço né Que é o, o uh -huh. acolyte lá A cidade que você começa O jogo né Que chama Prontera
2: Só se tu é noviço Tu começa aí Se tu é, ma se tu é mago Tal sei lá, se tu é gatuna é morroque, assim. E,
1: cara, a música que toca em fronteira é muito legal, velho. É, velho, é muito legal. Ela é um midzinho, sabe? Não tem nada demais nela. E, cara, ela é muito grudenta, sabe? Isso é o ouvir ela aqui agora, velho, eu vou ficar com a minha cabeça na minha vida, <risos> e cara quando eu ouço a música, velho, me lembra essa época da minha vida, que eu, eu acho que eu tava no terceiro ano, assim, ensino médio e tal e aquela parada toda, eu não devia estar jogando Ragnarok, eu devia estar <risos> estudando, sabe e aí, apesar de tudo, assim, é uma época que eu fico feliz de ter passado da minha vida, porque eu não estou mais... Estudando física e matemática Cara, Ragnarok Assim, eu não jogaria de novo Eu acho que Cara, eu
2: joguei muito chato. Muito eu joguei, eu joguei demais Essa merda Até porque eu gosto Nossa
1: Mas pra mim, cara Essa música Velho, vale assim, sabe Tudo que eu passei Com o Ragnarok Toda essa época tudo, Todas as minhas experiências Com esse jogo Me remetem a essa música Então toca lei por favor
2: engraçada, pra mim, assim, a trilha sonora dele inteira é muito boa, uhum. pra eu escolher entre várias trilhas sonoras eu ainda acho que a Ragnarok estaria entre as midis mais legais que existe e aí eu joguei por muito tempo e aí depois de um tempo mudou o cara que fazia as, as músicas. É mesmo. Trocaram, e eu fiquei extremamente decepcionada porque perdeu metais na identidade do jogo para mim. Assim. Cada, cada cidade que eu ia, tocava uma coisa que não tinha nada a ver com o anterior. Eu fiquei muito triste com isso.
1: Mais uma vez, né, cara, como a música é importante. Certeza. Então, vamos para a terceira e última música do senhor Talarico.
5: Diz aí qual é. The third one is from Civilization 4. My good friend Christopher Tin wrote this piece of music. It's é called Baba Yetu. And such a beautiful song, right? Oh my god. I mean, it reminds me of Lion King, you know, Disney's Lion yeah. King has kind of African, but if the lyrics are written in Swahili, all of these songs that I've mentioned, we actually all perform in video games live by Bob. Yetu is one of those songs again, where you know it's a song that anyone can listen to, whether you're into yeah. video games or not. One of those songs where you hear it for the first time and you instantly puts a smile on your face, and you instantly fall in love with you know such strong melodies and such amazing use of worldly instruments and the percussion and the and the choir and you know it's just it's heavenly. And, and my mom, when she heard it for the first time, who never plays video games, when my mom heard that song. <laughs> Então, ele escolheu o Baba Yeto
0: Do
1: jogo Civilization 4, né? Pra quem não sabe, essa música, na verdade A letra dela é a oração do, do Pai Nosso lá, tipo, Baba Yeto é, sei lá Pai Nosso e, enfim
2: Baba deve ser pai, né, cara? Mama deve Baba ser mãe é.
1: Boa, boa observação uh -huh. E ela e, assim, o interessante é que ela é toda Cantada em Swahili, né? Que é um idioma africano aí E ela tem um um ritmo, assim, um estilo totalmente Rei Leão, né, é isso que o Tom que disse, ele disse que lembra pra ele Rei Leão, né, esse estilo africano, assim, essa diferença, é que ela é toda em sua ilha, isso é muito interessante, sabe, você ouvir uma uhum. música num idioma que você não conhece, e é um idioma muito bonito, velho, muito bonito é muito musical, sabe, inclusive, ele disse que, que toca ela em alguns turnês do VGL, e pra ele, é uma música que, assim, cara, qualquer pessoa pode gostar, sabe, gostando ou não de jogos, é uma música que se ouvir, cara, você fica feliz, você abre um sorriso no seu rosto na hora, sabe, pra ele assim, tem um uso maravilhoso assim, de percussão e coros e tal, e ele diz que inclusive é a música favorita da mãe dele. <risos> Olha só! <risos> assim. <Nossa. risos> é, é muito legal mesmo. Então toca
0: aí! <música> We'll <laughs>
3: Podcast de games tem o um top 3 de Tommy Talarico. Qual? Me fala, me fala. Ah, eu me falo, falo, agora, não, me não, fala. Não, mais
1: ainda. Qual podcast é a música favorita da mãe do Tommy
2: Talarico? É? Cara, e se eu uma coisa falar? Se eu, se eu falar pra minha mãe qual é a música favorita, minha mãe vai dizer: Tô jobinho, cara. Minha mãe caiu 20 pontos no meu conceito agora, cara. Com é, né, cara?
1: Porra, coitado. Então, cara, vamos para a nossa última música do podcast, né, o último random também, é o Márcio Zacarias, ele não mandou em áudio, né, olha só,
2: seguinte, ele... Será que o Zacarias é, é careca e usa peruca também? Peruca, <risos> é, não consigo pensar em outro Zacarias, né. Não tem outro, cara. não tem como. Ele não mandou mensagem de voz, mas ele
1: pediu a música... Still Alive, vamos lá, vamos todo mundo é... This was a triumph Ok, não é <risos> Não? Não? Música Still Alive, mas do Mirror Zed, né, cara A música cantada pela Lisa Mikkovski Pra quem acompanhou, assim, como eu Vi o trailer de Mirror's Zed, O primeiro trailer que saiu 500 milhões de vezes É aquela música que toca no trailer E que música foda,
2: velho Sim, Puta muito que pariu,
1: cara Meu Tanto Deus Tanto que
2: pode ver Se alguém não viu e quer ver de novo a minha videoanálise Eu não uh -huh. consegui cortar a música Eu tive que deixar ela correr inteira Porque meus dedos tremiam quando eu pensava em cortar ela <risos> Cara, ela,
1: ela é sensacional, né, velho? E, assim, uma das coisas, assim, tirando o, o visual e tal, que eu achei foda, assim, o conceito e tal do jogo, no trailer, cara, o que me chamou atenção foi como aquela música combinava com, o, com uh -huh. tudo, sabe? Com uma música calma, assim, que, que refletia a calma, assim, das, das cores, aquelas cores
2: frias Não. e tal. E, e aquela coisa de estar em cima de um
1: prédio que só tem tu e vento,
2: sabe? Não tem barulho é. de nada.
1: Isso, aquela calma, né, velho? E, uh -huh. e, e no trailer, assim, quando mostra o rosto da Fate e aí a música sobe, velho, é muito linda essa música e, por completo, ela é ainda mais linda, cara, então escutem aí por favor, este live que não é cantada pela Glavis
0: Música like
2: Mas bate Zacarias, essa música é uma, bom que é uma barbaridade. <risos> Falar aí, no Estou falando de igual para igual com os conterrâneos. É a fuder. Barbaridade é fuder, né? <risos> então agora a gente
1: vai para a nossa entrevista, né, com o senhor Tommy Talari. Vamos lá então. So tell us Tommy. How did you and Jack Wall came up with the idea for Video Games Live and what were your goals with it?
5: Yeah, well, you know, I've been a video game composer for over 18 years and Jack a game composer for over 12 years. The reason we created Video Games Live is because we wanted to prove to the world how culturally significant and artistic video games yeah. have become. So you know, we wanted to create a show for everybody, not just for the hardcore gamers, but something that can be enjoyed and appreciated by hundreds of thousands People, uh, all over the world, no matter if you're into games or not That's why it was so important to use the big video screens and the synchronized video and synchronized rock and roll lighting and the stage show crowd we video game industry. And, uh, we get a lot of people around the world who you know never played a video game or are coming out to the show and who now understand ah. and appreciate what video games are all about which is very cool bom minha primeira pergunta
1: foi qual que ele e o Jack Wall, que é o co-criador do Video Games Live, tiveram ao criar o show. E o Tommy, ele disse que ele já é um compositor de games há mais de 18 anos e o Jack Wall há mais de 12, e eles queriam mostrar para o mundo o quão culturalmente significativo e artístico os videogames tinham se tornado e aí eles queriam criar um show que independente de você curtir ou não videogames você pudesse se divertir pudesse apreciar aquilo e por isso eles tratam tudo como um grande espetáculo né como uma grande celebração da indústria de games com as luzes sincronizadas o telão a interação com o público e tudo mais e ele disse que muita gente que nunca tinha jogado videogame antes ao redor do mundo compareceu ao show e saiu de lá entendendo assim qual que era o grande lance mesmo dos videogames né Do you think there was a moment where video game music really stood on its own and became actually a form of art? Or do you think since the Bleeps and Bloops and Chiptunes and the 8-bit era, it was already possible to consider it a soundtrack like a movie soundtrack? Yeah, you know, I
5: think that, of course, some of the greatest music ever written was back in those Bleeps and Bloops days, whether you're talking about Mario or Pac-Man or yeah. Metroid, Zelda, Castlevania, you know, all that great stuff. But I really think it started to become its own legitimate art form at the turn of the century, you know, it was it was in the late 90s that CD-ROM became available for storage mediums so that we could start recording live instruments and live orchestras, but it wasn't really until the turn of the century where the gaming budgets, you know, kind of caught up to itself. So, you know, around those times, that's when you had your games like Halos and Final Fantasy and Warcraft and the Kingdom Hearts and, you know, Metal Gear Solid and, and all that yeah. stuff really starting where the music really started to come into its own and, and compete and surpass eu perguntei para ele se ele acha que em
1: algum momento da história da música dos videogames, elas puderam passar a ser consideradas... A arte, assim, como, digamos, uma trilha de um filme, ou se desde o início, desde chip tunes lá da era 8-bits já era assim. E ele respondeu que, com certeza, várias das melhores músicas já escritas para videogames foram nessa época, né? Da era 8-bits, 16-bits e tal. Mas que ele acha que música de videogames realmente virou uma uma forma de arte própria na virada do século, né? Com jogos como Halo, Metal Gear e tudo mais. E que ele acha, assim, que sempre foi uma forma de arte, mas legítima com suas próprias características e capaz de competir até mesmo superar qualquer trilha de filme por aí foi só a partir dessa época. And how did you like performing on Brazil man? How was the reception of the public?
5: <laughs> well, you know, I'm not just saying this because I'm on a Brazilian podcast right now, but if you look back at any of my interviews that I've given, we've yeah. always said that Brazil is our favorite place to perform. The people there, some of the most passionate people, uh, they yeah. love this stuff. They sing along with the music, yeah. they scream and they cheer and nothing comes close to what it's like in to Brazil and we've played all over the world Taiwan is pretty good as well but uh, yeah. Brazil is the number one so that means
1: next year you're coming again
5: absolutely we hope to go to Sao Paulo because we missed Sao Paulo in 2008 yeah. we had a great reception in Curitiba this year uh, Brasilia has been been great the last couple of years we're talking about going to some other places too like really, maybe you should come to Belo Horizonte Belo Horizonte is on our list Porto Alegre oh, is on our <laughs> list and uh, I live
1: in Belo Horizonte so you You really should consider coming. Oh,
5: is it okay? Well. Bom, então eu perguntei
1: para ele se ele gostou de tocar no Brasil e como que é a recepção do público, né? E aí ele ri, né, E disse que não é só porque ele tá dando uma entrevista com um podcast brasileiro, porque se a gente olhar as outras entrevistas dele, ele disse a mesma coisa: que o Brasil é o lugar favorito dele de tocar. Ele disse que Taiwan também é muito legal, mas que o Brasil é o número um. E que o público daqui é muito passional: eles gritam e cantam a música. E que nada se compara com essa sensação de tocar aqui. Aí eu pergunto se isso significa que eles vão voltar em 2009. ele disse que com certeza e que eles estão tentando ir em outras cidades tipo São Paulo, que não deu pra eles ir em 2008. Ele disse que também gostou muito da recepção em Curitiba, Brasília, Rio, eles vão sempre. E aí eu falei para ele que talvez ele devesse vir em Belo Horizonte, né? E aí ele disse que tá na lista, Porto Alegre também tá na lista. E ele falou que vai tentar. So, Tommy, tell us what is your favorite work as a composer or the favorite game that you composed to?
5: Uh, I have two for different reasons. My favorite project in regards to like fun and things like that is probably earthworm gym that was one that, yeah. that I really enjoyed but in regards to music I would say that one of my favorites is is Advent Rising because I, I got a chance to work with a big orchestra and I wrote it like an Italian opera it wasn't a very big selling game but one of my favorite music scores that, that I've personally worked on but I loved working on Metroid Prime you know working with Miyamoto was fantastic yeah. I loved doing the original Tony Hawk Pro Skater great projects for me well,
1: Perguntei qual é o trabalho favorito dele Como compositor Ou o jogo favorito Para o qual ele compôs né? E ele disse que tem dois Por motivos diferentes Do ponto de vista da diversão Do que ele mais gostou mesmo de fazer Foi o Ertuan né? Que ele se divertiu bastante e tal Mas que do ponto de vista da música mesmo Do trabalho que ele conseguiu Foi com o Advent Rising Que ele teve a chance de trabalhar Com uma orquestra grande e tudo mais E o jogo não vendeu tanto assim Mas é o projeto favorito dele E a trilha sonora é excelente realmente Vale a pena dar uma conferida Mas ele disse que também gostou muito De trabalhar em outros jogos Tipo Prime, que ele gostou muito de trabalhar com minha moto e no primeiro Tony Hawk, que também foi muito marcante para a carreira dele e tal. So do you have any time at all to actually play some games? And if you do, what recent games did you like? And what are you playing now?
5: Oh, absolutely. I mean, I'm always, always playing games. My two greatest loves in this world are video games and music. I've been playing uh, Guitar Hero World Tour, uh, Rock Band 2, Spider-Man: Web of Shadows, which is eh, okay. Uh, uh, Gears of War 2. Yeah. Gosh, uh, Little Big Planet on the PS3, PSP. Eu estou jogando God of War são algumas das maiores que eu estou jogando Bom,
1: ele disse que sim, com certeza Que as duas paixões da vida dele são jogos e música E que ele está jogando bastante Guitar Hero World Tour, Rock Band 2, 2 Spider-Man Web of Shadows Que ele achou mais ou menos Está jogando bastante Gears of War No PS3 está jogando Little Big Planet No PSP está jogando God of War São alguns dos que ele está jogando Well, I can't help asking you this because I read that you were working on the soundtrack for Sonic and the Black Knight, is that right?
5: Yes, yes. I, I just finished uh, writing three songs this week, in fact, for the for Sonic.
1: Yep. And what do you think about this idea of Sonic wielding a giant sword? Uh,
5: no comment. <laughs> <laughs> I I'm, I'm a classic gamer, you know. I, I love <laughs> Sonic 1 and 2 and, uh, you know, when Sonic hit the 3D world, I, I never liked it as much as I did with the classic stuff. You know, I had a chance to play on Leashed yet. Some people are thinking that might yeah. be a good one. But uh, I think Sonic's lost a little bit of its luster over the years, bringing yeah. them into 3D. I'd love to see another Sonic game where it's, where it's back to 2D. I mean, é, that's what I back, think we all né? love, é. you know? Bom, eu falei
1: para ele que eu li que ele tá fazendo a trilha do Sonic do Black Knight, né? Ele disse que tá, que inclusive esse fim de semana ele escreveu três músicas pro jogo. E aí eu perguntei para ele o que, que ele acha dessa ideia do Sonic com o espaço gigante, né? Ele disse... Sem comentários, né? mas aí ele fala Que ele gosta muito do Sonic 1 e 2 Mas desde que o Sonic foi pro 3D ele nunca se empolgou Tanto quanto antes E que ele acha que o Sonic perdeu parte do brilho dele Através dos anos aí, que ele gostaria muito de ver Um novo Sonic em 2D Well, then my last question is What do you think about this new scene Of remixers and bands and people Who reinterpret their favorite Video game music?
5: Oh, I think it's fantastic, I mean, I, I support all those uh, Bands and all those websites As much as I can, whether it's OC. Remix.org Ou, you know, whenever we do in video games live For example, we had Mega Driver which is a very popular Brazilian cover band We had Mega Driver do a whole 30 minute set to open up our show So, you know, what a great honor to have people out there spend time and creativity dedicated to remixing your stuff I mean, there's been a lot of stuff done for my music Bom, eu
1: perguntei pra ele o que ele acha desse novo cenário de bandas e remixes que trabalham com músicas de videogame reinterpretando elas e tudo mais. Ele diz que adora que sempre que pode estar tá apoiando, seja no OC Remix ou no próprio VGL, onde ele convida bandas locais para tocar. No caso do Brasil, em 2008, ele chamou o Mega Driver, né? Que é uma banda muito popular aqui e tal. E que pra ele é uma grande honra ter pessoas que gostam tanto do trabalho dele pra usar seu tempo e criatividade criando um remix ou uma reinterpretação da música. Well, that's it. Cool. Can you send a message to our listeners and Brazilian fans? I'm sure they're all eager for the next VGL. Yeah,
5: absolutely. I mean, I again, I just want to thank all the people in Brazil, you know, who have supported video game music uh, over the years, and, of course, who've supported video games live. We're absolutely in love, the country. And, again, I'm not just saying that because we're on a Brazilian podcast, you know. Right. We do love uh, the Brazilian people, the Brazilian culture. I love the Brazilian girls. Just uh, <laughs> right. beautiful people and a beautiful culture. And, you know, if I were going to die and, and they told me you can only play <laughs> one more show,
1: tommy much vgl bom well, pedi para mandar uma mensagem para os ouvintes para os fãs brasileiros e ele disse que agradece a todos que apoiam a música de games e eh, o vgl que mais uma vez ele adora o brasil adora nossa cultura adora as mulheres né e ele disse que se ele fosse morrer disse ele que ele só pode fazer mais um show, que esse show seria no Brasil. We wish you the best.
5: Absolutely. Thank you so much, man. Hopefully, see you soon. Yeah, I hope so. Cool. Thank, Thank you.
1: Thank you. Goodbye. Bye. A gente ficou por aqui essa semana. E, cara, muito obrigado novamente, né, cara? o talarei tá com a disposição dele. cara deve ser mega. Ocupado. E o tempinho que ele tirou aí pra gravar com a gente. Muito foda, né,
3: velho? Quem é. sabe, né? Ano que vem, tamo lá na Videogames Live.
2: Pois é, né, cara? Espero que sim. Tamo esperando o convite,
3: Talarico. Ô, Talarico, se o senhor não entendeu em direto do André naquela hora, cara, Pô, agora a gente tá falando é. diretamente, cara. Chama a gente. É,
2: e com assim, favor, ó, eu, né, eu, eu quero deixar claro, Talarico, que a gente tá muito decepcionado contigo, porque tu repetiu uma música, a gente é, deixou verdade. passar dessa vez, mas tu começa a ouvir o podcast, que a gente não vai deixar passar <risos> barato assim,
1: cara. Não, e olha só, pra se redimir, vai ter que dar um passo de imprensa no download, velho.
2: Ah, <risos> e nós ah. somos 12, não se esquece <risos>
1: Exatamente, velho 27, olha só Então é isso aí, cara Espero que vocês tenham gostado né? Mandem as suas sugestões, né Sempre mandem aí Mensagens de áudio Pedindo novas músicas Pedindo suas músicas favoritas Você pode ser o nosso próximo random, né, velho E mandem também os seus comentários Sobre as nossas seleções As seleções do Talarico E é dos ouvintes também, por que não? Então, até semana que vem E game over
2: Mission completo. No mais nada mais